Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Mo. Mein Name ist Till. Ich bin 29 und ich bin im Juli Vater geworden. Und du so? Ich bin 34 und ich bin auch im Juli Vater geworden. Mensch, ist ja lustig. Aber genau deswegen sind wir hier wieder für eine neue Folge Jungfräuliche Väter mit ganz vielen neuen Erfahrungen und Problemen, die wir mal wieder besprechen müssen. Probleme? Was für Probleme? Oh ja, es gibt auch ein paar Probleme. Oh. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Positiven an, ne? okay. weil wer äh, uns äh, verfolgt, weiß, dass wir sehr positiv, wir sind sehr positive Menschen und auch wenn es irgendwie schlecht läuft, wir sehen immer das Gute darin und wir machen was Gutes. Immer. Immer. immer egal was passiert, auch wir sehen nur das Positive. Ja, genau. Und, wir reden so lange, bis es positiv wird. Aber was wirklich Positives ist, ähm, ich war jetzt das erste Mal wieder quasi auf dem Date, also ohne Kind. Also jetzt ist aber für wen war das positiv? <lacht> Es ist nicht so, wie du denkst. Was denke ich denn? Sag ich nicht. Also jetzt nochmal zum Thema. Ja. Wir waren ohne Kind unterwegs. Essen. Also yeah. Oma war da. Freitagabend. Ey, Freitagabend. Ne? Freitag ist es, wo man so alles, äh, was mit dem Job zu tun hat, beiseite legt. Und wir konnten dann alles elterliche auch beiseite legen. Also ihr seid so richtig klassisch. Freitagabend, Arbeit vorbei, Wochenende steht bevor. Und ihr könnt richtig yeah, eskalieren. Yeah. Ja. Ja, genau. Oma kam vorbei und ist bei uns geblieben, weil die erste Schlafphase von Minimo ist halt immer lang. Normalerweise. Es gibt halt, ich sag mal, eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, nee, andersrum, 20-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass er aufwacht, nach ja. zwei oder drei Stunden. Aber wir haben es einmal probiert. So, und äh, haben uns richtig krass gefreut. Das war wirklich ein richtig aufregender Moment. Hast du doch auch mal erzählt, dass du irgendwie, dass das irgendwie eine Stunde oder... Nee, wir hatten so, zwei Stunden. Wir hatten zwei Stunden sogar. Genau, auch zwei Stunden irgendwie alleine. Und ähm, das halt nach einer ewig langen Zeit, wo man halt lange keine Zeit mehr nur für sich hatte. Und das war wirklich, das klingt so albern, das war wie frisch verliebt. Ja, Ganz neu verliebt. Und genau so. Cool. Dieses Gefühl hatten wir jetzt äh, auch am, am, an, an einem Freitag und es war richtig schön, wie zum ersten Date, wir waren so richtig aufgeregt und oh mein Gott, wir sind hier ohne Kind, oh mein Gott, wir müssen jetzt nicht irgendwie ständig nachgucken und äh, uns irgendwie drum kümmern, weil die Oma das alles macht. Na und dann waren wir schön Tapas essen, so richtig schön alles mögliche reingehauen, wir waren so krass voll. Aber erzähl ganz kurz, wie fing das an, um wie viel Uhr habt ihr, seid ihr losgegangen? Also um 19 Uhr ist seine Schlafenszeit. ja. Ist auch eine gute Schlafenszeit, weil da ist er immer richtig hundemüde und schläft dann auch immer schön lange. Bis 1 Uhr so ungefähr. Apropos Schlafenszeit, da muss ich dir nochmal was sagen. Aber oh, oh, merken wir uns, notiere ich mir Schlafenszeit. Ähm, dann sind wir um kurz vor 20 Uhr gegangen. Also Oma war natürlich auch schon da. Mhm. Und äh, hatten dann um 20 Uhr einen Termin bei dem Laden. Natürlich waren wir in der Nähe. Für alle mhm. Fälle, ne, falls ein Anruf von der Oma gekommen wäre. Oh mein Gott, er weint und wir können ihn nicht beruhigen. Dann wären wir in fünf Minuten da gewesen. So, und dann waren wir da und saßen da und waren sehr aufgeregt, wie beim ersten Mal, also beim ersten Date, davon rede ich jetzt, und ähm, es war sehr schön. Und es ging nur um uns, es ging nur um uns. Trotzdem haben wir ganz schön oft über, über Minimo geredet und über Minimos Backen und so weiter. Ja. Aber ähm, wir konnten halt einfach alles machen, worauf wir Bock hatten. Ja, das ist echt, und das ist auch so, so Wahnsinn, dass man erstmal in diesem Moment so checkt, ah okay, man ist jetzt mal wieder nur für sich so und da ist nicht ständig, sage ich mal, weil sonst dreht es sich ja wirklich, zumindest ist es bei uns so und bei euch wird es ja denke ich auch so sein, der Alltag ist ja davon sozusagen mehr oder weniger gekennzeichnet, dass man da ist immer irgendwie Schau. so ein Ding, das hängt genau. da immer dran und genau, kommt immer heult immer so rum und rum was ist und das eigentlich? Man muss immer so irgendwie hinter sich herziehen und ja, so. Ja, genau, genau so ist das. Und, und so ist das halt. Nee, aber dann, das ist wirklich, man, man verschiebt so die Perspektive nochmal ganz neu, wenn man dann wirklich mal so eine kurze Zeit für sich hat. Okay, erzähl, wie ging es weiter? Wie lange hattet ihr, wie lange hat Minimo euch äh, 
Auslauf gestattet. Also, wir waren dann da eine ganze Weile in dieser Tapas-Bar und dann sind wir noch zum Inner gegangen und haben Cocktails getrunken. Oh, sag mal, jetzt ist aber... Ja, ja, haben wir hier richtig hier also, einen drauf gemacht. Ist aber, aber wir waren halt so krass voll, wir konnten nicht mehr so viel trinken und dann sind wir wieder zurückgegangen nach Hause. Wir waren um 23 Uhr da. Wir waren Punkt 23 oder wir waren genau drei Stunden weg. Und eigentlich, habe ich ja gerade gesagt, schläft er bis eins. Aber wirklich, wir sind reingekommen und genau in dem Moment ist Minimo wach geworden. Und wir waren nicht laut. Wir waren so leise wie immer. Wir machen andere Sachen und sind normalerweise lauter und da wird er nicht wach. Der wäre wach geworden. Das heißt, wir sind genau richtig gekommen. Perfektes wir, wir hatten nicht den Moment, dass wir irgendwie doch draußen sind und den Anruf kriegen, oh mein Gott, ihr müsst wieder hochkommen. Also es hat gerade so zum Glück geklappt. Alles super und ich kann es nur allen Eltern empfehlen. Wir hätten es auch schon viel früher machen können. Irgendwie schon seit, seit dem er zwei Monate ist oder so, hat er diese erste lange gute Schlafphase. Da hätte man es schon längst machen können. Aber natürlich, das werden auch alle Hebammen sagen, die Mama muss auch dazu bereit sein. Ja, und so war es doch dann äh, perfektes Timing? Ja, perfektes Timing, hat alles okay. super. Ich kann es nur empfehlen und äh, probiert es. Und wir werden das jetzt öfter machen. Aber mal andersrum gefragt, wann würdest du denn, wenn du jetzt auf ein Kind von jemandem anders aufpasst, wann würdest du denn die Eltern rufen? Wenn es wie lange uh, quengelt? Weil ich finde die Entscheidung voll schwer. Weil, ja. ähm, wir hatten da auch so ein bisschen, ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter darüber, die auch auf äh, Tiny Till aufgepasst hat. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du das Gefühl hast, so, ähm, ja, wir sollen kommen, dann, dann ruf an. Wenn er heiser ist und nicht mehr schreien kann. Genau. Genau, sozusagen, wenn er blau anläuft oder wenn er einfach gar keinen Ton mehr von sich gibt, dann kannst du auch anrufen. Nein, aber das ist gar nicht so leicht. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie wäre das denn, wenn ich einen Fremd, auf ein fremdes Kind aufpassen würde? Also was heißt fremd ist es ja in dem Sinne nicht, aber auf ein anderes Kind. Ich weiß, was du meinst. Genau, und wann würde ich, würd ich sagen, hey, jetzt rufe ich die Eltern an? Weil irgendwie denkt man ja mal so dazwischen, man will eigentlich den Eltern das ja auch ermöglichen, dass die ein bisschen Zeit dafür sich haben und nicht in, bei jedem kleinen, in jeder kleinen Situation. Und was ist da so... Das, äh, der Maßstab, wie lange schreien oder was alles probieren und... Ich glaube, das wird alles definiert von den Eltern, weil die sagen ja dann, wie es läuft. Aber ich weiß nicht, wie es bei Tiny Tail ist, bei Minimal so, wenn, wenn er dann schläft, endlich mal so 19 Uhr oder so. Und dann kann es auch mal passieren, dass irgendwie so 20 Uhr, 21 Uhr, man hört, wir hören über das Babyphone so ein und dann geht es wieder runter. Und dann schläft er weiter. Ja. Ist bei äh, Tiny Tail auch so? Ähm, nee, wir, also meistens ist es so, wir, ähm, also der Rhythmus ist, so jetzt muss ich okay, ganz, jetzt muss ich ganz weit anders an, Ja, also wir hatten ein Achso, du wolltest auch noch irgendwas krasses sagen zur Schlafenzeit, war? Richtig. Okay, dann machen wir es ganz kurz zu Ende, dass, ja, dass genau, wir das Thema abhakt, abgehakt genau. haben. Ähm, also, was ich machen würde bei einem fremden Baby, wenn ich dann aufpasse und so weiter und dann wird dieses Baby wach, ich muss kurz überlegen, was mache ich denn? <lacht> Ich würde natürlich probieren, das zu beruhigen. Hey, sch, sch, sch. Erstmal ein paar Wattepads. Erstmal ein bisschen. Genau. Und erstmal probieren, zu beruhigen. Vielleicht hilft es ja. Wahrscheinlich wird das nicht helfen. Dann halt hochnehmen, gucken, ob der oder die Kleine einschläft. Und so schön schuckeln. Diese Hoch- und Runterbewegungen, die immer gut sind für ein kleines Kind. Und das klappt bei mir immer sehr gut beim Minimum. Und dann. Das ist gut. Im besten Fall schläft diese dieses Baby ein und dann kann ich es ablegen. Und hoffentlich passiert da nichts Schlimmes und dann wird es nicht wach. Wenn aber mein Schuckeln hier nicht reicht und es nicht einschläft, dann würde ich äh, die Eltern anrufen. Weil ich glaube, die wollen ja nicht, dass das Baby wieder wach ist und dann mhm. voll in der Wachphase drin ist. Und dann sage ich, ey, Baby ist wach, kommt mal langsam und dann bleibe ich im Dunkeln drin, schuckel weiter, bis die Eltern kommen und dann wieder den Schlafmodus aktivieren. 
So ja. würde ich es machen. Ja. Außer die Eltern sagen mir irgendwas anderes, wie ich mich verhalten soll. Aber wenn die nichts sagen, würde ich mich genauso verhalten, wie gerade beschrieben. Ja, das klingt gut. Du, du, wann willst du auf Tiny Tail aufpassen? Du, kann ich gerne machen, wenn ja? du willst. Ja. Machen wir so, so völlig. Wenn ich, wenn ich ein Facebook-Live-Video dazu machen kann. Ja. <lacht> ähm, aber Zeit. Es war ja die Zeitumstellung. Und die Zeitumstellung hat einfach mal alles durcheinander gebracht. Okay, hat die gedacht, Zeitumstellung alles gefickt? Alles gefickt. Die Zeitumstellung hat alles zerfickt. Aber wie das jetzt ist immer noch? Ein, so eine blöde Stunde. Nee, jetzt geht's wieder. Aber sie hat kurzfristig, also na, was heißt kurze Zeit? Also schon so eine, so fünf, sechs Tage lang alles, oh. alles zerrüttelt. Ja. Wir hatten ein perfektes Timing. Abends um halb acht schlafen gegangen. Hm, cool. Auch so vier, fünf Stunden geschlafen. Dann erstes Mal wach. Dann getrunken, dann irgendwann nochmal wach und dann morgens eigentlich so um 6.30 Uhr. Also für mich perfekte Zeit. Mein Wecker klingelt immer um 6.30 Uhr. So. Und dein dann, dein, dein ähm, biologischer Wecker meinst du? Nee, mein, mein, mein richtiger Wecker. Ach so, der richtige? Ja, und, 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 und Muss doch gar nicht stellen, wenn ein Kind ja, auch um 6.30 Uhr Habe ich, hab ich irgendwann dann äh, auch gedacht, aber ich mache das immer sicherheitshalber, weil manchmal ist es so, man ist dann irgendwann wach und dann wird man äh, dann ist man so fertig aber dass man wieder ah, einpennt okay. und dann doch wieder alles verpennt hast du, also, hast du schon mal kurze Frage mit deinem Wecker äh, Tiny Tail geweckt nee ja, ich auch nicht nee. hätte sein können weil es ist immer echt laut mein Wecker und Minimo wird nie wach nee aber ich habe auch das Gefühl wenn die einmal pennen die pennen ja so tief ja, das ich habe mal ne? so aus Spaß so den Arm genommen und den so so runterpusten lassen so zack also so äh, leicht das? angehoben äh, ist ja so runter. Und äh, der nix, keine... So Ach, hast du nachts gemacht, ja? Ja. Das traue ich mich nicht, weil wenn er dann oh. wach ist... Dann Nein, das wird, wird dann... Also ja, wenn er wach ist, dann macht die Mama das schon. Genau, ja. <lacht> dann habe ich mich und habe gesagt, äh, der, der ist wach Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß ich nicht, warum. Naja, hm. ich glaube, der hat Hunger. <lacht> ich glaube, der hat Hunger, ist eh so ein phänomenaler Satz. Den, äh, den alle möglichen Leute sagen, meinst ja, du? Ja, aber der, der ist auch gut. <lacht> den braucht man manchmal, den Satz. Nein, ähm, Nee, und dann kam die Zeitumstellung und dann war das halt alles ein bisschen nerviger. Ähm, ja, dann war er auf einmal früher wach und alles war durcheinander. Auf jeden Fall, ich hätte nie gedacht, dass mich eine Stunde Zeitumstellung mal so nerven wird, naja, wie das weil jetzt der Fall ist. Die Zeitumstellung war, ihr wolltet ihn ja eigentlich, oh sorry, ich habe einen Keks, Mann. Ihr wolltet ihn eigentlich um halb acht schlafen legen, nach der Zeitumstellung. Aber in seinem, in seinem Hirn war es ja halb neun schon. Mhm. Viel zu spät. Mhm. Natürlich wurde er um halb sieben müde, aber das wolltet ihr nicht, weil sonst wäre er ja um 5.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Versteht ihr? Richtig. Habt ihr da Zahlentechnik hinterher, Leute? Und genauso war es nämlich. Und er ist dann immer voll früh weggeknickt und dann, naja, ist er halt früher aufgestanden. Tja. Und dann war das immer so, dass mein Wecker ja immer um 6.30 Uhr geklingelt hat. Der ist aber immer um Tiny Till ist immer um 5 Uhr aufgewacht und dann das ist so mega nervig, weil du dann ja nicht nochmal wieder komplett einschläfst, aber auch die Art, wie er aufgewacht ist, ist total cool. Jetzt aktuell schreit der immer ganz laut morgens und zwar ungefähr so aber lacht dabei immer. Also der ist so richtig froh, das finde ich voll cool. Das ist richtig gut, aber du liegst dann so daneben und denkst so oh nein, aber dann, dann lacht er so und dann freust du dich irgendwie so mit und denkst so, oh das... Naja, dann freut man sich irgendwie, aber trotzdem ist man fix und fertig und denkt, oh Mann ey, schlaf doch noch einfach zwei Stunden. Also morgens hatte die meiste Energie, mm. oder? Ja, gefühlt hat er immer Energie, ja. <lacht> ich weiß nicht, aber ja, morgens, morgens schon auf jeden Fall sehr, sehr oh, viel. Das ist bei äh, Minimo mit der Energie was ganz anderes, also morgens auch super drauf und richtig aktiv und hier <lacht> bewegt sich voll viel, aber ansonsten, 
was man auch sieht, oder ich bin nicht dabei in diesem PKIP-Kurs oder so, mhm. weiß nicht, ob man das erklären muss, was es ist. Das ist so ein Kurs, da macht man viele verschiedene Spiele. Ist gut für, für die Geschicklichkeit der Kinder oder für die Motorik und so weiter, dass sie sich gut entwickeln kann. Und da ist meine Freundin halt mit ganz vielen anderen noch. Das sind irgendwie acht Leute oder so, acht Babys. Und alle sieben Babys sind ein Ticken jünger als Minimo, sind richtig aktiv, können sich teilweise schon drehen auf dem Bauch. Und Minimo ist der ruhigste und faulste von allen. Der liegt einfach nur rum. Der liegt einfach nur da. Und wenn man zu einem, zu, einem Baby, zu einem anderen Baby geht mit so einer Glocke oder so, dann rasten die Babys raus. Und wenn man das dann mal Minimum macht, dann guckt er nur so, so nach dem Motto, dein Ernst, was soll der Scheiß? Also richtiger und Chiller. Richtiger Chiller. Und die, die Trainerin sagt aber, keine Angst, es gibt keine faulen Babys, es ist nur nicht der richtige Zeitpunkt. Ah ja. Doch, er ist faul. Aber ist doch cool. Er ist halt ein Schiller und dauert halt ein bisschen länger. Ja, stell, stell dir mal vor, so, so ein Kind macht das, sagt er dann später auch so irgendwie, ja, so jetzt Hausaufgaben machen. Ah, es gibt keine faulen Kinder. <lacht> es, gibt aber, es gibt aber falsche Zeitpunkte. Und jetzt, Papa, ist nicht der Zeitpunkt für Hausaufgaben. Ja, oder sorry, Herr Lehrer, das war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. Oder auch für die Klausur. Nochmal zurückgeben. Ja. Ich gebe die Klausur ab. Das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Das war nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Also ich bin nicht faul gewesen. Das kann man so nicht formulieren. Aber das war auch nicht der richtige Zeitpunkt. Oh jetzt. Gott, das ist die beste Ausrede. Das finde ich gut. Das finde find ich gut für auch generell so im Leben. Das kann man häufig mal anwenden. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. Das finde ich eine schöne Formulierung. Nee, aber, aber in dem Fall stimmt es ja wirklich, oder? Also ähm, Kann Tiny Till sich schon drehen? Nein. Das ist ja so das Erste, glaube ich, was kommt. Also nach dem Greifen und so weiter dass sie sich drehen mit, mit drei Monaten oder vier Monate drehen, bei Minimo Fehlanzeige. Aber wie, wie, wie setzt, dich, setzt dich das unter Druck, dass du denkst, dein Baby müsste jetzt in irgendeinem Zeitrahmen das und das können? Guckst du da so drauf und denkst, naja. okay, so, so ganz ehrlich, setzt sich das so ein bisschen unter Druck? Am Anfang schon, ehrlich gesagt. Am, ich Anfang, das dachte, auch ein bisschen. am Anfang dachte ich mir so, oh, meiner wird ein richtig cooler, richtig krasser, der wird alles so schnell können, der wird auch ganz früh laufen können und so weiter. <lacht> das dauert. Wahrscheinlich kann er erst mit 18 Jahren laufen und dann lernt er reden und dann, der, dann legt er aber los. Ist, der ist schon als Baby ein Rebell, das ist doch cool. So, das ist so wie bei Jugendlichen, das die wollen doch auch. auch mal das andere, was die Eltern genau. wollen, dann machen sie doch das Gegenteil, der ist genauso. Der merkt so, oh ja, mein Papa denkt, ich mache hier alles ganz schnell. Haha, <lacht> du kannst mich mal, ich mache das ganz entspannt. Papa, bleib mal ganz cool. Ja. Vor allem, weil halt drumherum alle, gefühlt haben ja alle Babys, ne, haben wir schon oft besprochen, oft gesagt. Und dann, wenn die wieder ihre Fortschritte da haben, dann kriegt man so ein Video bei WhatsApp. Guck mal, er dreht sich und er ist nur zwei Monate. Also jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann denkt man sich so, ah, oh, cool. Aber als die Trainerin das gesagt hat, meinte, es gibt keine äh, Frauenbabys, es gibt nur nicht, äh, es gibt nur, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dachte mir so, okay. Und außerdem ist es lieber so, dass ich ein chilliges Baby habe, als so ein äh, hyperaktives, hysterisches Kind oder so. Das also alles cool, Minimum, mach weiter so. Ich bin stolz auf dich, wenn du es hörst, irgendwann den Podcast hier mit 18 Jahren. <lacht> Super, mach weiter so. Aber, aber so geht es mir auch. Man, man ist ja trotzdem so ein bisschen so, dass man <lacht> denkt irgendwie, ah, ist, das, ist denn jetzt alles okay und so. Das lässt sich irgendwie, glaube ich, nicht vermeiden, oder? Dass man so 100% ausschaltet mm, nee, das und geht so nicht. sagt, äh, nee, das ist für mich vollkommen. Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das tangiert mich überhaupt nicht. Man guckt, also ich gucke auf jeden Fall schon drauf, wie ist es vom Timing her, was, muss, was müsste er jetzt so können, was macht er, was macht er nicht und so. Und dass man dann schon so denkt, hm, ja, so langsam könntest du dich mal drehen. Aber Tiny Till macht auch Ansätze zum Drehen. Macht Minimo auch so, hat er auch so Ansätze. Ja, so mit dem Bein, dass, dass er so langsam hier so, das so sich so rüber dreht. Und, und auch das, ich, ich finde auch so ein, so ein Hohlkreuz machen, also so als ob er so zack. Ja, so rum, ja. Hm, das ist auch, genau. Ja. Und wir haben jetzt zwei, drei Mal ab und zu einfach so die Hand 
so genommen, also er hat dann den Finger, sich an den Finger festgehalten und dann haben wir ihn so leicht so rübergezogen ah. und so hat er sich dann auf den Bauch gedreht. Ja, bei diesem Pekip-Kurs ja. wird es dem Baby sogar so einfach gemacht, die liegen auf so einer Schräge drauf ja. und sollen sich dann drehen, die kriegen dann hier auf der anderen Seite, kriegen die halt so eine Glocke oder ein Kuscheltier oder so als Anreiz zum Drehen. Mhm. Minimo liegt auf der Schräge und bleibt da liegen, guckt sich das an und denkt sich, und oh, denkt sich oh, gemütlich hier, ja, ich bleib hier und schlaf ein. Finde ich, ja, ist doch super. Ja, aber das ist ja schon, also ist schon geil natürlich auch, dass er dann so chillig drauf ist und auch was, ähm, was weiß ich nicht, Geburtstage angeht oder so, wenn wir irgendwo sind, wo so viele Leute sind, wo man immer dann erstmal ein bisschen Angst hat, oh mein Gott, das wird jetzt bestimmt voll, voll anstrengend. Minimo ist ein richtiges Vorzeigekind. Cool. Vor anderen schreit er selten. Ja. Erzähl, ihr wart doch auch noch mal unterwegs, oder? Wart ihr nicht noch mal unterwegs? Ach, ja, stimmt. Ja, wollte ich auch noch drüber reden. Wir waren in Flesensee, also in der Umgebung Flesensee, Mecklenburgische Seenplatte. Ich muss, ganz kurz, ich muss dazu sagen, der Podcast läuft jetzt so phänomenal gut. Wenn wir jetzt so von den Einnahmen dadurch, die wir natürlich millionenfach dadurch generieren, haben wir uns jetzt so ein Abo, <lacht> Abo in allen, in allen Luxushotels in Deutschland <lacht> geklärt und werden dann mal mit der Limousine abgeholt und ja, kommen dann da unter. Es, es läuft einfach. Muss man dazu sagen. <lacht> Hä, klingt Flesensee so bonzig oder was? Nö, weiß ich nicht. Einfach aber so. es war ein Schloss Flesensee. Ja, ich glaube, das ist, das, das ist doch ein relativ gutes Ding da, oder? Ja, ja, ist auch so ein Bonzending. Aber es war ein Angebot. Also jetzt bin ich da mal ganz ehrlich, es war so ein Angebotsding. Ähm, mega bonzig, aber leider waren wir nicht in dieser Suite, sondern wir waren da am Rand, im Ostflügel irgendwo. Aber trotzdem, Fail beim Einchecken, so richtig schön... Ähm, Bonzig behandelt und so weiter, hat mir sehr gefallen, sehr königlich, ich habe mich gefühlt wie so ein König und dann mit dem Hinweis dann am Ende, ach so, aber mit dem Baby können sie nicht in den Spa-Bereich, ne? der ist nur für Erwachsene. Euer Ernst, ey? Und es gab zwar eine Alternative für, für einen anderen ähm, Spa-Bereich, also so eine Sauna, Schwimmbadlandschaft, fünf Minuten weiter weg, muss man rüberlaufen. Da sind wir dann immerhin umsonst reingekommen. Aber es war halt nicht so gemütlich. Das Coole bei diesen Dingern ist ja, dass man direkt aus dem Hotel quasi rübergehen kann. Direkt. Also ja. direkt im Bademantel rüberlaufen kann. Und das konnten wir halt nicht. Das war ein bisschen fehlig. Aber es war trotzdem ganz cool. Ja? Ja. Und ähm, wie war es mit Minimo so ähm, im, im, im Spa-Bereich? Alles cool gelaufen? Ja, da ist er immer wirklich auch wieder so ein Vorzeigekind. Der, wir hatten drei Liegen. Minimo hatte seine eigene Liege und der lag dann da. Und hat ewig dann in die Luft gestarrt und sich die Lichter angeguckt. Und auch die Leute, die vorbeigelaufen sind, immer so, oh, sie ist wieder guckt. Richtig cool. Das ist cool. Ja. Wie, und dann wie? sind wir immer abwechselnd ins Wasser gegangen. Sie und ja. dann ich, sie und dann ich. Konnten halt nie zusammengehen, aber ist halt so erstmal. Wie reagiert Minimo auf andere Babys? Hm. Am also am Anfang hat er halt irgendwie wenig Babys gesehen. Und ähm, wir dachten immer so, nicht, dass er denkt, irgendwie, es gibt keine Babys, es gibt nur Erwachsene. Oder dann, er denkt auch erst, er ist ein Erwachsener. Aber er reagiert eigentlich nicht besonders. Ja, das finde ich nämlich auch. Aber ich habe festgestellt, dass andere Babys irgendwie ein bisschen ähm, freudiger auf Babys reagieren. Und Tiny dann ist eher so, also wenn er jetzt so eine Rassel wäre und da wäre so ein anderes Baby, der würde dann so die Rassel angucken und das andere Baby könnte da rumschreien und so. Würde, glaube ich, gar nicht hingucken. Würde ihn gar nicht interessieren. Da dachte ich so, Mensch, kann ich hab, hab gut, hab den, hab den gut erzogen. Er hasst ja, jetzt ja. Menschen. Ja, yeah. ja. Hast du mal getestet, wie Tiny Till reagiert, wenn er sich im Spiegel sieht? Ja, so, also 
er reagiert irgendwie, aber noch nicht so richtig, dass man das ähm, als, also als eine bestimmte Reaktion irgendwie definieren könnte, die immer gleich ist. So, finde ich. Minimo lacht immer. Ja? Ja. Lacht Fast immer, immer lacht. Ja. Guckt sich an und dann auf einmal so. <lacht> und dann hört er wieder auf. Ja. Das ist richtig geil. Ach, cool. Und wie reagiert Minimo, wenn <lacht> du von der Arbeit nach Hause kommst? Gibt es so Standardreaktionen? Ja, von der Arbeit gibt es ab und zu mal ein kleines Lächeln. Aber auf jeden Fall immer morgens. Ja. Also vor am Wochenende und so weiter, wenn er mich dann nach dem Aufwachen auch sieht weil ich ja immer so früh schon weg bin, sieht er mich morgens, wenn er nur am Wochenende, da gibt es immer riesengroßes Grinsebackengesicht von ihm. Ja, aber das kriege ich auch immer zur Begrüßung, wenn, wenn ich nach Hause komme, gibt es meistens auch unter ein der Lächeln. Woche und so? Ja, und okay. das hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass, so war, dass es so, ähm, aber ich, es gibt immer ein kleines Lächeln und das finde ich schon echt sehr, sehr interessant. Okay, wir müssen weiter vergleichen, weil es auch gerade so einen Spaß macht. Ja. Ähm, also auf jeden Fall, was ich merke bei Minimo ist, er liebt die Mami über alles. Merke ich bei mir nicht so ganz. <lacht> Solltest du egal, dir Gedanken machen. Egal, egal, was sie macht, egal, was sie sagt, wenn sie es ein bisschen freudig sagt, er lacht über jeden Scheiß von ihr. Ja. Und wenn ich genau das Gleiche mache, dann guckt er mich so an. Und vielleicht mal so ein kleiner Schmutzler. Aber bei, bei, bei der Mama zieht er seinen Mund richtig auf und freut sich übelst. Oder ab und zu mal hat er auch so eine Momente, wo er sie quasi aufessen will. Ja, dann wird, dann, der als, wird riesig. Der ne? wird riesig und er will die Nase essen, er will alles abschlecken und so weiter. Ja. Und die, die Trainerin von den Pekebrus meint auch, das ist ein Zeichen von Anerkennung oder Liebe und so weiter. Und oh. immer, wenn ich es auch mit ihm mache, weil ich so, ja los, friss mein Gesicht. Macht er nicht. Macht er den Mund zu, oder? Ja. Dann macht er halt gar nichts und guckt halt so daneben, guckt mich an, guckt wieder weg oder fängt an, mein Bart irgendwie hier in die Hand zu nehmen. Ja, also es klingt, glaube ich, jetzt trauriger, als es ist. Aber er liebt Mama toller als mich, meine ich gerade. <lacht> ja, ich kann damit leben. Ist ja klar, er sieht sehr ja, ja, öfter und so weiter. Okay ich kann damit leben, ist, ist okay. okay. Ist nee, aber das merke ich wirklich, weil am Wochenende sehe ich ihn ja mehr als unter der Woche. Und wenn ich ihn dann am Wochenende sehe, vor allem zwei Tage dann hintereinander, dann merke ich, wie er immer mehr lacht. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen, zwischen Mutter und Vater. Also bei uns jetzt so, muss ich auch feststellen, das stimmt schon. Ähm, sie bekommt ihn auch, sage ich mal, schneller und häufiger zum Lachen. Wobei ich sagen muss, er lacht auch echt viel, wenn, wenn, wenn ich ihn irgendwie angrinse oder so oder ein komisches Gesicht mache, ähm, lacht er auch. Aber also lacht er nicht immer an bei deinem Gesicht. Ja, der lacht immer. <lacht> ich auch immer auch und dann lacht er. Das, <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, er guckt mich aber auch häufig so ein bisschen skeptisch an. Dann zieht er die Augenbrauen ja, und dann so, so nach dem Motto, ja, so sind jetzt hier eigentlich. Ja, ja, Kenne ich irgendwie, aber äh, <lacht> ja, habe ich schon mal gesehen? Ich habe ich schon mal gesehen. Und dann irgendwann doch auch ein Lachen. Also er kann auch sehr häufig bei mir lachen, aber es ist auch ab und zu ein skeptischer Blick dabei. Was will der Typ hier jetzt? Was will der von mir? Naja, und das ist, glaube ich, äh, bei der Mutter nicht so oft. Aber apropos komischer Blick, laut Schreien, und oh ja. ja, es gibt noch ein wichtiges Thema, worüber wir reden wollten, dass wir beide, da sind wir zum Glück einer Meinung. Zum Glück, ausnahmsweise mal. Zum, sonst, wir ausnahmsweise sonst, sonst hassen wir uns ja, sonst fighten wir uns und betteln wir uns die ganze Zeit. Nee, Thema Impfung, was ja dann ansteht nach, keine Ahnung, nach wann, nach neun Wochen oder so das erste Mal. Ähm, da gibt es ja mittlerweile immer mehr Gegner gefühlt, die dagegen sind, gegen eine Impfung. Dann gibt es ja noch eine Diskussion, ob bald eine Zwangsimpfung eingeführt wird hier in Deutschland. Noch ist es nicht so, noch können die Eltern selber entscheiden, ob und so weiter. Und ähm, 
Also ich bin ganz klar pro Impfung, vor allem diese Grundimmunisierung, die da ansteht, dass man halt gegen ganz bestimmte Krankheiten die Babys immunisiert. Wie siehst du das, Till? Ja, ich sehe, du hast ja schon vorweggenommen, ich sehe es genauso. Und das ist ja aber auch, ich weiß nicht, ich finde das auch ähm, ein bisschen schwierig, weil ich denke einfach, dass das Risiko, ähm, dass man da eingeht, wenn man diese Impfung nicht gibt, einfach zu groß ist. Also wenn man einfach sagt, okay, die ganzen Sachen, gegen die man impft und was könnte theoretisch passieren, wenn dann eine der Krankheiten auftritt, ähm, ist einfach viel zu groß im Vergleich dazu, was es natürlich auch für Nebenwirkungen bei einer Impfung hat. Aber ja, ich muss feststellen, <lacht> nach der ersten Impfung, die es jetzt gegeben hat, bei uns sind bisher keine Nebenwirkungen eingetroffen. Nicht mal eine Nur Schwellung. bei dir. Nur bei mir. Nicht mal eine Schwellung und sonst nichts. Ja, cool. Bei uns auch nicht. Ja. Also ja, ich verstehe das, wenn man sagt, ah, es gibt so viele Nebenwirkungen und äh, keine Ahnung. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, das ist Geldmacherei. Die spritzen noch extra die Krankheit, damit die andere Krankheiten kriegen und Tabletten brauchen und kaufen müssen und so weiter. Aber ich finde, Fakt ist, wir müssen einfach den Wissensstand der Forschung auch ein bisschen ausnutzen. Und wie du gesagt hast, diese Krankheiten. Also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht hier. Tetanus zum Beispiel kann man nicht einfach so wegkriegen wie eine Erkältung. Da ist die Wahrscheinlichkeit zu, zu hoch, dass das Baby stirbt oder bei Diphtherie und so weiter. Und deswegen, Leute, impft eure Kinder, tut es. Wir haben eine Sechsfachimpfung gemacht, das war gegen oh, Tetanus, Diphtherie und so weiter, könnt ihr alles googeln. Halt und plus, äh, wie heißt das Ding? Pneumokokken. Ja, hier, Pneumokokken. Also deswegen hat er so eine Doppelimpfung bekommen. Links Oberschenkel, rechts Oberschenkel gleichzeitig. Das war natürlich ein Schockmoment für Minimo. Und zwei Tage war er halt auch richtig, er war richtig schlecht drauf und hatte richtig krasse Stimmungsschwankungen, was völlig normal ist. Und dann, zack, dritter Tag, alles wieder gut. Ja, und ich finde auch immer diese Verschwörungstheorien von, ähm, dass die Pharmaindustrie da irgendwelche Institute beeinflusst. Ähm, ja, mag es alles geben, aber ich glaube, was die Impfen angeht, ich glaube auch, dass die Institute schon sehr unabhängig dort forschen. Und ähm, ja, wenn bestimmte Institute Impfungen empfehlen, ich würde mich jetzt auch erstmal daran halten. Aber ich muss auch sagen, ich könnte es auch gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich, ich impfe nicht und dann kriegt Tiny Tail irgendwas von den Krankheiten und hat dabei bleibende Schäden. Also oh ich wüsste Gott, gar nicht, ja, ähm, ja was sage ich dann? Ja, ich äh, war ideologisch äh, so eingestimmt, dass ich sage, äh, du brauchst diese Impfung nicht. Und du musst Zeit, krank werden oder das, äh, das ist die natürliche Selektion. Genau, hier, das, so, ne, das, das hast du jetzt bekommen. <lacht> Muss mit umgehen lernen, mein Kleiner. Ja. Und die Frage ist auch, was passiert denn gesellschaftlich, wenn man jetzt sagt, ja okay, immer, immer weniger lassen sich impfen. Ähm, ist es dann nicht so, dass es auch gesellschaftlich dann vielleicht irgendwann mal gefährlicher wird, dass ähm, diese Krankheiten sich dann doch wieder auch ja, schneller ja. verbreiten? Und ähm, also ich bin, ich habe so ein bisschen die, die kritische ähm, Meinung da zum Impfen auch verfolgt und mir da auch ein bisschen was durchgelesen. Aber ich konnte die Argumentation nicht ganz nachvollziehen und muss sagen, habe am Ende gedacht, doch, dass deutlich mehr dafür spricht, sich einfach für diese Impfung, so wie sie vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden, ähm, auch äh, durchführen zu lassen. 
Ketching, 500 Euro bekommen vom Robert-Koch-Institut. Vielen Dank. Ja, jetzt können wir, jetzt können, jetzt können wir unser, unser Hotel-Abo, was für Deutschland gilt, auch auf Europa ausweiten. Jetzt haben wir noch mehr Kohle. So, jetzt gehen wir in den nächsten Spa-Bereich dann und hoffentlich kommen wir dann da rein. Und wenn ja. nicht, dann ähm, rasten wir aus. Sehr geehrtes Pfizer-Marketing-Team, wir möchten, wir streben eine Kooperation mit Ihnen an. Wir werden weiterhin positiv über alle möglichen Nein. Bin gespannt, wie die anderen Impfungen ablaufen. Wir werden natürlich auch hier im Podcast darüber reden. Ich habe schon gehört, dass irgendwie angeblich soll die dritte Impfung fürs Kind das Schlimmste sein. Die Schlimmste überhaupt. Ja. ja. Dass das Kind dann danach richtig schlimm drauf ist. Bin gespannt. Sag mal, ganz kurz, ich habe mal wieder ein lustiges Video gesehen. Und zwar, wir haben schon mal über diese Seite gesprochen, des Vaters Seite. Des Vaters Seite. Ja, ich erinnere mich. Facebook-Seite Facebook-Gruppe, genau. Mein Highlight war immer noch äh, des Vaters Schuss. Also ein Body, wo drauf steht, des Vaters Schuss, glaube ich, war das. Nee, das Papas, heißt, Papas, Papas bester Schuss. Schuss. Das war ja richtig geil. Papas Be des Vaters Schuss. Des Vaters Schuss. Nee, das macht keinen Sinn. Aber ja, wieso? Das Vaters Schuss in das mein ein Taschentuch. <lacht> mein potenzieller Bruder. Genau. Ähm, genau, kommt dann immer auf das. Äh, aber Sonntag, Sonntagmorgen einfach mal Was so richtig ausflippen. Und darunter sein Video. Ähm, und das ist extrem lustig. Und zwar sitzen da so Kinder auf dem Sofa und die Eltern flippen so aus, wie Kinder halt sonst ausflippen. Das finde ich echt ganz witzig. Und äh, ist eigentlich mal ganz lustig. Müsste man selber auch mal machen. Einfach mal gucken, wie Kinder so reagieren, wenn Eltern ausflippen. <lacht> da habe ich nämlich hört auch man noch... da was, wenn du Play drückst? Ja, hört man. Dann habe ich nämlich auch noch... Ich habe es noch nicht gesehen. Ich mache nur ganz kurz am Anfang an. Oh Gott. <lacht> Und was mit den Kindern? Die sitzen da auf dem Sofa. <lacht> ist echt ganz witzig. Also kann man sich mal angucken auf des Vaters Seite. Mega bei lustig. Facebook. Und ähm, ja, ist auch nur eine Empfehlung. Also ähm, immer, wenn euer Kind irgendwie sich komisch benimmt, benehmt euch genauso. Aber würdest du das machen? Jetzt mal eine Frage. Was würdest du machen, wenn dein Kind an der Supermarktkasse steht, irgendwas unbedingt haben will und richtig laut anfangen würde zu schreien? Eigentlich wäre es geil. Oh. Stell dir mal vor, du nimmst dann irgendwas anders aus dem Regal und sagst, ich will das auch. Und schmeißt dich so auf den Boden vor deinem Kind, dass dein Kind sich so richtig, dass du richtig denkt, oh Gott, ey, was macht das? Das ist ey? eigentlich ein guter Trick, ja. Ich glaube, ich würde so reagieren. Ich würde ja genau das machen. Ich würde genauso reagieren wie er. Ich will das ja haben. Und dann schmeiß ich mich auf den Boden. Aber du kriegst das nicht, verdammt. <lacht> ja, oder du sagst dann zu, zu deinem Kind, dass du das auch haben willst. Dass du irgendwas anderes haben willst. Ja. Oder du schmeißt dich auf den Boden und sagst, nee, ich will aber nicht, dass du das kriegst. Ja, genau. <lacht> Eigentlich lustig, oder? Eigentlich lustig, ja, aber jetzt, wo ich das so höre, habe ich auch ein bisschen Angst, wenn es so weit ist. Ey. <lacht> ja. Ich will das haben, du bist der schlechteste Vater der Welt, ich hasse dich. Aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Mann, okay, da hier hast du dein Kaugummi, bitteschön, 10 Cent. <lacht> Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit. Hey, es gibt so krass viele lustige Videos auf Facebook und Daddy-Baby-Videos und so weiter. Wir müssen auch mal wieder irgendwann eins mal hochladen auf der Jungfräuliche Väter-Facebook-Seite. Und diesmal habe ich dran gedacht und einen Timer auch eingerichtet, dass wir wissen, wie lang die Folge geht. Für die, die regelmäßig zuhören. Oh. Und oh. wir haben. Es ist ein soweit. Top wir haben, ja, wir haben ein Top-Timing. <lacht> Und es gibt trotzdem noch so viele Sachen, worüber ich mit euch reden wollte, was ich nicht geschafft habe. Was wir denn aber alles in der nächsten Folge machen können, da hätte ich zum Beispiel eine Story, einen Gedanken, über den ich reden muss. Da geht es um Fürze. Ah. Etwas ganz Schönes. Fürze und Gewürze. Fürze und Gewürze. <lacht> Oder so. Ja, darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Ja. Und ähm, über über Mittagsschlafritual. Du kannst ja auch nochmal in dich gehen und sagen, wie, wie euer Mittagsschlafritual ist. 
Ich schlafe. Du schläfst <lacht> und alles andere ist egal. Alles andere ist egal. Und da haben wir nämlich jetzt gerade einen Prozess und den wollen wir bald ändern. Oh. Ich bin gespannt, was für ein Prozess das ist und vor allen Dingen aber auch, was ihr ändern wollt. Also, dann würde ich sagen, wir sind durch. Wir sind durch und sehen uns in der nächsten Folge Jungfräuliche Väter. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö.